0: Ja, schon. Ah, haben wir einen
1: Plan B, wenn es regnet? Gehen wir dann in diesen Gang? Oder? Ja, wir okay.
2: gehen in diesen Gang. <lacht>
0: okay. So,
1: drei, zwei, drei zwei, ah, hör, Nehmen wir den Unterschrauch? Yep. Okay. So. Und Prost, die Dame.
3: Prost, die Leute. Prost. Okay. Die Anstoßgeräusche sind ja wieder super.
0: Das funktioniert mit den Dosen jetzt Machen.
3: Ja, willkommen beim Tierbiertaucher.
2: Ja, Tiertaucher. Das ist ja schon wieder ganz gut. Cool. Biertaucher Nummer 200. 200
1: Biertaucher-Podcast 269. Mach du mal weiter. Heute mit.
2: Horst.
0: Ja, ne?
1: Und Stefan.
2: Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonik.com, der Online-Marketing-Agentur aus Österreich vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle und auch vielen... Dank an das Klebemonster und an unsere Flatterer und an unsere Patreonen und überhaupt, alle, die, die uns alle hören.
3: Hörerinnen. Das Klebemonster ist derzeit sehr nett auf Twitter, der twittert oder twittert, sagt man, jeden Tag in der Früh einen weisen Spruch, ein Zitat, so DK und so weiter. Ah, das ist mir okay. aufgefallen. Das finde ich recht lustig, ja. Ha. Und bitte habt ihr alle mein T-Shirt
1: bewundert, das ist Klebemonster designt. Ja, schön. Ich <lacht> Hübsch. Okay, ähm.
0: was für Datum haben wir, heute?
1: Ja, danke. Wir haben heute den 16.08.2016 und befinden uns im Innenhof 7 vom alten AKH. Treffpunkt immer Innenhof 2.
3: Und der massig Termine.
1: Ja, und äh, vor allem sind wir unter ein bisschen Zeitdruck, weil ich vermute, es wird doch noch regnen. Aber ich glaube, das, glaub, das zieht vorbei. Okay. Kommen wir zum Teaser. Mhm. Lasst uns teasern. Worüber wollt ihr heute reden? Stefan.
3: Oh. Panopticum.
2: Ja. Oh, yeah. Panoptikum, okay, interessant. Also ich werde reden über Rust, einem Massiv Multiplayer Online-Spiel. Survival-Spiel. Ja, ja, ja. Genau, das waren noch so meine ersten Schritte in diesem Spielgenre. Und ansonsten haben wir noch einen, einen, ein, ein Hörerthema, nämlich da geht es ähm, darum, wie man aus auch verschlüsselten ähm, Chat-Clients äh, die Nachrichten noch
1: herauskitzeln kann. Ich habe diverse Kleinmeldungen und zwei Bücher gelesen über das alte Rom und war zweimal im Kino, in Ghostbusters und in schweinskopf al dente. Okay, kann wow. darüber ausführlich spoilern.
0: Ich habe mir gedacht, ich kann vielleicht darüber reden, dass ich irgendwie das geschafft habe, gemeinsam mit Stefan, mit Jekyll Octopod eine Seite aufzusetzen für meinen zukünftigen Podcast. Und außerdem versuche ich gerade Italienisch zu lernen mit diversen Apps und habe mir gedacht, vielleicht kennt sie aus mit anderen Apps oder so. Ja.
2: Cool. Na dann, Teaser aus.
1: Und beginnen wir. Termine. Termine. Halt, Moment, haben wir jetzt ein Feedback gekriegt oder nicht? Oder nur dieses Thema? Wir haben das
3: Thema bekommen. Hät in der Liste drunter. <lacht> ah, okay, okay, passt, passt. Ähm, 10. September und 11. September, Open House Wien. Das ist eine recht lustige Veranstaltung, die nicht zum ersten Mal stattfindet. Und ich habe zumindest einmal mir das schon gegeben, wenn nicht zweimal. Diesmal machen 80 Häuser in Wien, in die man sonst nicht einfach hineingehen kann auf also es ist sozusagen Tag der offenen Tür in 80 Häusern, in die man sonst nicht reinkommt. Mhm. Um ein Beispiel zu geben, wo ich damals war, äh, im ersten Bezirk gibt es das älteste Hochhaus Wiens. Das okay. ist so... Ähm, Irgendwo? Na, äh, deutlich älter in der Wallner Straße.
1: Mhm.
3: Da steht ein Ding, das man auch äh, ziemlich weit sieht, weil es mhm. eben dort rundherum im ersten Bezirk in der Mitte sonst eigentlich nichts Größeres, Höheres gibt. Das hat also um die 20 Stockwerke und man hat super Aussicht da, da raus gehabt. Um ist ein Atelier drinnen und derjenige, der das Atelier besitzt, hat halt an diesem Tag damals auch freigegeben, dass man auch durchgehen darf, durch sein Atelier auf die Terrasse raus und das war echt cool. Mhm. Und das waren ein paar so Sachen. Also wirklich, äh, ich finde empfehlenswert, äh, Gebäude, die man sich sonst nicht anschauen kann in Wien, kann man sich da anschauen. Darf man da auch fotografieren? Ist das auch was für... Wir haben überall fotografieren dürfen, ja. Super. Ich meine, das hängt natürlich davon ab, was der, der Guide dir sagt. es also, war zum Beispiel auch bei mir gleich ums Eck ein, ein alter Wiener Gemeindebau wo wir auch wirklich in eine Gemeindewohnung reingegangen sind aus den 50er Jahren, die praktisch nur so eingerichtet war wie damals, aber da haben wirklich Leute gewohnt noch in den Einrichtungen, da mhm. hat man natürlich nicht fotografiert, um die Privatsphäre zu respektieren. Ja, das ist bisschen... Aber so diese ganzen aus, äh, Ausblickssachen, da kann man natürlich super äh, fotografieren, das ist sehr nett. Schön, cool. 10. und 11. September ist Samstag, Sonntag. Dann Samstag, 17. September, Demo gegen TTIP und CETA. habe ich eingetragen. 14 bis 18 Uhr, Karlsplatz Wien. Mhm. Dann das Streetlife-Festival Wien, Babenberger Straße, 17 bis 18. September, 10 bis 20 Uhr. Weißt du da wer was dazu? Ja, das organisiert meine Schwester. Ah.
1: Und ich habe sie letztes Jahr interviewt. Es gibt also einfach einen Podcast vor einem Jahr. Kann man nachhören. Und sie ist recht nett. Also Würde ich jetzt auch sagen, wenn es nicht von meiner Schwester ist. Es ist nämlich das schöne Gefühl, dass du halt ein Stück, wo sonst fahren, Straße wird bewohnbar gemacht und spricht
2: mich an als Futsu-Begeher. Hm.
1: Und es ist vor allem einfach die Verlängerung von der Maria hilfer Straße nach unten. Ah, jeder, war gleich dort. Ja, wenn du einfach da zum Ring runter gehst, dieses ist Stück halt. Cool. Und da ist halt dann so zwei Tage lang so Spiel und Spaß und Buben und Nett. Kinder, gespielende Kinder auf der Straße.
3: Knoppix-Tage Weiz vom 1. bis zum 3. September?
1: Ähm, ich gehe vielleicht hin, habe es noch nicht ganz sicher. Welche
0: Tage?
3: Bitte? Knoppix-Tage. Das ist eine Linux-Distribution.
1: Und da kommt oft der Klaus Knopper. Das ist ja ein ganz schöner
3: Fußweg aus Wien.
1: Ja, ich, vielleicht fahre ich auch öfter hin. Und also ist es in der Steiermark? Ist in der Steiermark in Weiz.
2: Mhm. Das hat sich der Klaus Knopper ausgedacht, dieses Knoppix. Und das ist so eine Distro, die man zwar. Äh, Besonders, weil diese Distro kann man vom USB-Stick booten und dann kann man coole Sachen machen.
0: Mhm.
3: Und der kommt immer wieder auch nach Weizen, ich weiß nicht, ob er kommen wird, aber er kommt immer wieder mal, weil der hat äh, steirische Wurzeln der in Deutschland mit seiner Frau. Ist ein ganz interessanter Mensch. Ähm, nicht nur wegen Knoppix, sondern er hat auch einige andere Sachen schon geschafft. Er hat zum Beispiel Ariadne gemacht, eine weitere Distribution, die kaum wer kennt, weil es sehr zielgruppenorientiert ist, nämlich für Blinde. Ja, da haben wir sogar mal
2: einen Vortrag von Klaus Knopper ja. über dieses Thema. Äh, ähm, seine Frau in, einer
1: äh, die, genau, in einer unserer Folgen gehabt. Die Frau kommt meistens auch mit auf die Knobpix-Tage. Das ist immer ganz interessant, wenn sie da noch Vorträge hält.
3: Mhm. Und jetzt tröpft
1: es. Jetzt tut es ein bisschen nieseln. Tun wir uns schon. Oder halten wir es einfach? Noch mutig, noch also mein aus.
0: Papier ist noch nicht wellig. Noch oh das geht. Dann
2: tun wir weiter, das ist der Indikator, oder? ja. Machen wir auch mal weiter.
3: 19. August, das ist zwar eigentlich zu spät, weil es ist schon diesen Freitag, ist Critical Maß, Aber ja. ich erzähle es trotzdem. Das ist nämlich nicht nur einmalig, die Veranstaltung, sondern die ist einmal pro Monat, das ganze Jahr über. Immer am dritten Freitag im Monat, 17 Uhr, das ist sowas ähnliches wie das Friday Night Skating, ein bisschen anders organisiert, ein bisschen andere Motivation dahinter, aber ähnliche Variante, dass man eben durch die Stadt mit den Fahrrädern fährt in großer Gruppe. Mhm. Äh, Nachdem es ja, genau, auch ein Freitag ist, kollidiert es quasi, mit, was den Tag angeht, mit dem Friday-Night-Skating, nicht aber mit der Zeit, Bei Critical Mass ist immer 17 Uhr bis 20 Uhr und dann Friday-Night-Skating ist ab 21 Uhr, also für die ganz harten, die können beides machen und dann sechs Stunden durchgehend Radfahren oh. oder so, oder fünf. Ja, und dann gibt es jetzt einen google biertaucherkalender Steht hier.
1: Ja, den gibt es eigentlich schon seit ein paar Jahren. Und du kriegst äh, den jetzt? Aha. Nein, ich habe äh, mal geschaut, wer alle berechtigt ist und außer dem Gregor <lacht> sind das lauter Leute, die schon lange nicht mehr im Podcast sind, wie der Johnny oder der, der Florian. Mhm. Und jetzt habe ich einfach beschlossen, ich trage jetzt wieder mehr Sachen, die mich interessieren, einfach in den Biertaucher-Kalender rein, weil okay. der ist öffentlich, mit der Hoffnung, dass halt das dann irgendwer liest und die Termine sich dadurch besser verbreiten.
2: Mhm.
1: Wenn jemand interessante Termine hat, der will, dass wir im Biertaucher-Podcast ankündigen, bitte uns einfach schreiben oder antweeten. Wir ja. tun das dann rein. Also ich oder vielleicht finde ich Und ja. jetzt
3: regnet es doch hier.
1: Also wir machen einen location ja, Wechsel. Ja, machen
2: wir einen location Wechsel. So soll ich das Mikro so tragen? Jetzt ja.
1: so, hm. bin ich bloß hm, auf hm. Google-Wetter, da ich nur 7% Regen wahrscheinlich. Ja, so Google
0: da was zum Hinsetzen?
2: Nein, ich glaube, das wird dann eher so die Stehpartie. Dort hinten wird wieder heller. Eine <lacht> fromme Hoffnung.
1: Ja, Es war aber nicht großflächig bewölkt.
2: Wir haben wir so eine wunderbare Halle-Ästhetik, das wird gleich viel sakraler wirken,
1: unser Podcast so. Hier könnte man alle am Boden setzen, ne?
2: Geht auch, wenn ihr
3: euch... Wasser. auch nicht
0: weniger. Hm. So, mal dafür ist es noch aus.
3: Nehmen wir schon wieder auf? Oder noch no, immer? Noch immer. Noch, immer, noch, immer. noch immer. Na, Dann mache ich weiter mit dem Feedback. Mhm. Wobei zugeben muss, ich habe es noch nicht gelesen, vom Sven Hille, äh, er hat äh, äh, uns referenziert, einen Artikel in Golem. Ja. Ich ich gelesen. Titel ist Forensik Tool, Forscher stellen Inhalte von WhatsApp und Signal wieder her. Genau. Ich kann natürlich auch dazu was erzählen. Ähm, das ist, geht nämlich
2: um ein Forscherteam von der... Purdue-Universität, die haben nämlich auf der <lacht>
1: Wir sitzen jetzt in einem Buchbund. Ja, sie bleiben stehen. <lacht> <lacht> Komisch war ne? rein, <lacht> laut, laut, geht schon Keine Chance. Da bleibt es nicht drüber.
2: Ich auch nicht. Das kann man ja ausladen. Sollen wir passieren? Oder?
3: Wir
1: können auch ja, passieren. Ja,
3: genau. ah, sie rennen, sie rennen. Anderle,
1: anderle. <lacht> Na, bitte also, dann weiter Ja. Also da ging es, um, dass äh, Ein Messenger abgeschützt
2: äh, werden können. Genau. genau. Eine Vorschreibung von der TU Universität und auch der Sicherung auf der, der Senics Sicherheitskonferenz, da haben Sie nämlich eine Software festgestellt, die diverse Apps wie Signal, Skype, WeChat, Gmail, Facebook, WhatsApp und Telegram die Nachrichten rekonstruieren können. Nämlich mit folgendem Trick, du musst eine App installieren auf diesem Handy und der kann aus dem Arbeitsspeicher auslesen, was für Bildschirmberechnungen diese Apps durchgeführt haben. Und da fallen dann als Daten so quasi Screenshots aus von diesen Nachrichten. Und du könntest das als Messenger verhindern, indem du diesen äh, diese Speicher überschreibst, was man aber so als Messenger-App nicht machen möchte, weil das natürlich sehr unperformant auf seinem mobilen Beweisen ist. Also das heißt, es ist schon wieder das alte Katz-und-Maus-Spiel, Sicherheit und Aushebeln, das ist hier wieder in eine weitere Runde gegangen. Ja, das war es eigentlich alles, was ich zum Thema weiß. Danke ja. für den Vorschlag, ist mir heute auch aufgefallen.
3: Ich glaube, ich habe auch zwei oder so. Ich habe ein Thema, was ein bisschen dazu passt, aber nicht wirklich und bin ja nur schlecht vorbereitet. Und zwar, es gibt einen neuen, ähm, ein neues Onion-Service, also quasi eine Konkurrenz zu ähm, 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 Tor. Ah, okay. Das sich in Entwicklung befindet äh, vom MIT, und zwar nennt sich das Riffle, also r i f, -F l e Ich habe noch nicht viel mehr gelesen als die Überschrift und die ersten Absätze, und um werde mich vorbereiten das nächste Mal ein bisschen genauer zu recherchieren. Ich habe immerhin mittlerweile gefunden, es gibt einen Artikel selber vom MIT, wo sie publizieren darüber. Mhm. Und nicht nur Meta-Artikel, wo drüber geschrieben wird, die sehr allgemein sind. Also das ist auf jeden Fall äh, recht interessant, nämlich deswegen, weil sie versprechen, was eine Marketingaussage ist, die an und für sich sinnlos ist, zehnmal so schnell zu sein wie Tor. weil das kann man nicht sein, weil, das ja. kann man so nicht sagen, ne? aber sie wollen halt äh, äh, Performance Bottlenecks beseitigen, das ist der, der, der Hintergrund. Ja, ähm, spannend. Ja, auf jeden Fall spannende Geschichte, werden wir auf jeden Fall verfolgen und ich glaube, da werden wir sicher noch einige Mal was davon hören in nächster Zeit mit dem Riffle. Das könnte eine interessante Konkurrenz zum Tor werden und je mehr so Services es gibt würde ich sagen, ah, desto besser, weil desto mehr Protokolle müssen gehackt werden, nicht? um da reinzukommen. Da muss man erst einmal rausfinden, was das dann ist, was das so macht.
1: Ich hatte so kleine Themen aufgeschrieben, aber ich würde sagen, wir haben heute einen Gast, nutzen wir den aus und lassen wir viel reden. Gleichzeitig sketchen wir reden, das war eine
0: gute Challenge. Ja, wir, also, wir, wir
1: fallen dir ins Wort, dann kannst du dir das erzählen.
0: <lacht> ja, was ich reden das? ich habe ja schon länger gedacht, dass ich mal selbst podcaste. Und wie es ausschaut, ich bin jetzt wirklich heute dabei. Und das äh, liegt nicht unerheblich am um Stefan, der mir kurz verhört, mit seinem Jackal auch sofort die ähm, Seiten zu machen. Also ich habe vorher noch nie wirklich mit Programmieren ernsthaft beschäftigt und jetzt hat nur den Eindruck, dass ich einfach nur irgendwelche Tutorials für heute oder so aufeinander Glück, Aber es schaut schon ganz gut aus.
2: Ja, yeah, also so, die Zeit ist schon online sozusagen.
0: Nein, 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 nein die scheint dann nämlich da dass es online steht, aber so intern, weil mein Server hier immer wieder geschafft habe, dass das bei meiner äh, Kommandozeile äh, da ein bisschen laufen. Da schaut es schon gut aus. Aber die Planung ist so weit, dass sind ja der Woche eigentlich nur online ist.
1: Und weißt du schon einen Namen von deinem Podcast oder ja, ein das Thema? Ist, dass, äh, ja,
0: das du Lieblingsplätzchen hast, ja. Mit einem Umlaut E. Nein. Ich glaube, ich habe so das ist mit Umlaut. Also mit AE, du meinst in der Zuckerbäckerei, wäre schon AE. Also mhm. die, die URL wäre dann Lieblings-Plätzchen mit, mit AE.com. Und bei Twitter und Instagram und Facebook gibt es noch als nicht plätzchen weil das nämlich sonst zu lang ist. Mhm.
1: Und ähm, kannst du vom Konzept schon was sagen?
0: Ja, das als Konzept habe ich eigentlich sogar schon mal auf der Republika kurz gepitscht. Da bin ich nämlich von den Podcast-Partnern in Beschlag genommen worden. Der Plan ist, dass ich für jede Episode äh, einen Gast oder Gäste nimm und mit dem zu dessen Lieblingsplatz, Lieblingsplätzchen, ähm, vorerst einmal in Wien gehe, um mir mehr über die Person und das Plätzchen erzählen zu lassen.
1: Also Forward.
0: Forward. Also so eine Studioaufnahme,
1: wirklich ganz mhm.
0: Und am Ende, ähm, da hat mich Ines Häufler vom äh, vom Podcast Meetup Österreich draufgebracht, ähm, ist wir dann Plätze, die hoffentlich mein Gast mein Gäste mitbringt, weil ich kann ja nicht ähm, die Verbindung zur Zuckerbäckerei meiner eigentlichen Internetheimat probieren ja. Also soweit das Konzept. Es gibt schon Nullnummer, aber das ist einfach nur das, was ich jetzt auch gerade erklärt habe.
2: Okay, dann erklärst du einen Podcast.
0: Und also die erste Folge soll halt auch gezeichnet werden. Übermorgen wird Stefan als Gast. Ich oh, oh,
2: spannend. spannend. Kannst du
1: Plätzchen kochen? Du ah, musst äh, mitnehmen.
3: Das wird so ja, okay. in die Richtung ablaufen. Die, <lacht> die Regel habe ich erst das vor Zeit, einer halben Stunde erfahren. Zeit, ja.
0: Ja, ja. So, sonst hätte ich die als Gast geben, ich denke.
3: Ja,
1: ja. Und suchst du noch Gäste oder ist das ein Aufruf, dass man sich bei dir melden kann? Ja, ja,
0: gerne. Also ich habe mir gedacht, die klappert jetzt einfach mal alle Leute, die ja einen Podcast dazu in echt kennen, ab und dann schauen wir weiter.
1: Aber du bist interessiert ja. an Leuten, die möglichst im Raum Wien einen Lieblingsplatz haben, über den genau. sie so dir erzählen wollen. weil
0: er der Nebeneffekt von dem Podcast zu der Zeit, dass sie Wien ein bisschen besser kennenlernen. Okay. Weil ja erst seit letztem Oktober da bin und ja.
2: Ja, und Eine was Bildung. ist mein, wenn, wenn ein Lieblingsplätzchen über die Punkbar in der Arena ist oder so? Also das wird das <lacht> ein genau, das 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 Lieblingsplätzchen. Ja, ja So ist die die, ja, dann ist das <lacht>
0: Ja, da muss man was einfallen lassen. Ja,
2: das ist war interessant. Das vielleicht habe ich noch nicht bedacht. Ja, vielleicht Sounds, äh, ein bisschen aufnehmen drinnen und dann in der Nähe davon podcasten oder so. Ja. Aber spannend, ja.
0: Mal schauen.
1: Cool. Und hast du da Podcast-Vorbilder, wie du auf die Idee gekommen bist? Oder? Bitte. Hast du da einen Vorbild-Podcast, also der so ähnlich ist und... Wenn du sozusagen kopieren willst oder ist das alles? Also dein die Idee
0: so war irgendwie schon, ist mir schon selber gekommen. Im Nachhinein ja. habe ich allerdings ein paar gefunden, die genauso was machen. Also die
1: haben deine Idee vorausgeklaut. Sozusagen. Ja, ich weiß
0: nicht, also durch die Gegend zum Beispiel. Mhm. Du kennst du ja 4000 Hertz, das Podcasts, ja. Ja. wie immer sich das nennt. Mhm. Die haben einen Podcast, der heißt Durch die Gegend und okay, du hast überhaupt leider den Namen von dem Gastgeber vergessen, aber.. Der nimmt sich halt immer am Gast, Meistens hat das berühmte Leute, also zum Beispiel Marina Weismann von der Piraten ja. oder der Stefan Nikenayer Festivals mit Medien, mit denen ihr so halt dann spazieren gegangen. Und Also nicht dann am Ort, sondern einfach zu spazieren.
1: Cool.
2: Ja, bleiben wir gespannt, hoffentlich bald online.
3: Ach, ja, Podcast, das freut heute. Halt <lacht> Das haben wir nicht abgesprochen. Darf ich was von der Vorgeschichte erzählen, wie wir das so gemerkt haben? Ja, war, war sehr lustig. Ähm, ich habe eine, eine äh, lustige Geschichte auch gehabt, wie ich die Jana ein bisschen näher kennengelernt habe. Wir waren nämlich nach einem Podcasting meetup in einer Bar mhm. und in meiner ähm, üblichen Ort habe ich da doziert über künstliche Intelligenz dem mhm. Daniel Messner gegenüber, der ja einer der Wiener Podcasting-Szene ein Begriff ist, mhm. äh, über einen Artikel über künstliche Intelligenz, den haben wir eh mal auch schon verlinkt im Podcast, sein, und werden wir auch wieder sein, verlinken. Ja. Ja. Und ähm, das Peinliche dran war nur, mir ist nicht einmal mehr eingefallen, von wem der Artikel eigentlich war. Das ist der White but White. Ah, oh, okay. Und ähm, ich, aber ich rede groß, langmächtig, breit und auf einmal kommt so eine äh, kleine junge Dame daher und sagt, so von der Seite, ja, wenn dir der Name nicht einfällt, das ist der Weltbadwei. So wie sie kennengelernt haben, schau einer an. Du, du dozierst da, Ja genau, du dozierst über künstliche Intelligenz. Und sie gibt da gleich Beton, das ist ein guter Anfang.
0: Naja, aber zum Thema künstliche Intelligenz kennst du vielleicht besser aus. Ich habe nur zufällig das gleiche ja. gelesen.
3: Und jetzt hat sich eben die Gelegenheit ergeben, mit ihr ein bisschen was zu arbeiten. Das haben wir da jetzt gemacht, einen Tag lang. Und ich kann nur sagen, wer die Gelegenheit hat, Gelegenheit hat mit der Jana zu arbeiten, macht viel Spaß. Sie ist super geduldig und super konsequent. Das ist ein, ein sehr angenehmes Arbeiten.
0: Ja, also ich kann das nicht zurückgeben. Aloha hätte nie niemals in meinem Leben gedenkt, dass ich irgendwas mit Jackal Octopod mache. Der hat halt versucht, nochmal WordPress zu installieren, so wie meine Zuckerbäckerei 3 A ist mhm. und dann das so zu machen. Aber insgeheim ist es vielleicht gar nicht schlecht, weil jetzt lerne ich vielleicht durch Programmieren. Also.
3: Und, und heute hat sie schon die ersten zwei Fehler drinnen gefunden, die wir ausgebessert haben. Daraufhin gibt es jetzt eine neue Version, die der Originalentwickler, der Patex, den wir auf die Art und Weise auch wieder grüßen, gleich geliked hat. Also Bitte. wir sind auch voll international wieder unterwegs. Geht's auch.
1: Da geht's auch. Apropos WordPress, Jana, hat einen Podcast in irgendeinen Zusammenhang mit deinem Blog? Du bloggst ja schon seit Jahren sehr fleißig und regelmäßig.
0: Naja, der einzige Zusammenhang ist der, dass es am Ende Plätze gibt. Aber nachdem ich, also ich blogge seit Oktober 2009 und mir nicht, dass es das langweilig würde mit der Zuckerbäckerei. Ich werde da bestimmt die, wo ich poste, wenn es aber ich könnte mal was anderes machen. Mhm. Und deswegen haben wir mir gedacht, mein Podcast geht in eine andere Richtung als Food Vlogs. Wobei in der Zuckerbäckerei ja jeden Sonntag sowieso alle Links, die ich cool finde. Nicht nur irgendwelche, die was mit Kuchen sind. Ah, das ist übrigens auch noch ein Feature von, von meiner Podcast-Seite. Es gibt jeden, ich weiß noch nicht wann, also irgendwann in der Woche auch meine Lieblingspodcasts der Woche dort.
1: Also du podcastest über deine Playlist sozusagen, was du gehört hast?
0: Also so weit halt noch nicht, aber ich schreibe es zumindest auf. Also, also man kann es als Feed abonnieren. Okay. Hm. Also nicht im gesprochenen Wort. Lauschempfehlung. empfehlung <lacht> Ja, so ungefähr. Okay. Weil ich das total wichtig finde, dass man irgendwie Podcasts weiterempfiehlt, weil anders kann man Podcasts zurzeit nicht so recht finden.
2: Mhm, so. Stimmt, das ist ein Verzeichnisproblem, da gibt es schon einige Anlaufstellen, aber so wirklich befriedigend ist das, ist das Ganze nicht. Und da wirst du ähm, spezielle Folgen auch oder einfach nur so generell die Podcasts? Oder? Na
0: eher einzelne Folgen. Okay. Also es gibt so ohnehin auch Seiten, wo alle Podcasts die ich her einigermaßen regelmäßig aufgeführt haben. Ich glaube für die Listen habe ich ungefähr zwei Stunden gebraucht, die ist echt lang. Aber so halt wirklich aktuell alles, was ich so hier.
1: Ja, cool.
3: Dann lege ich ein Ei. Ja, mach das. Ein, ein bisher umgelegtes Ei, also ich habe noch nicht in der Öffentlichkeit darüber geredet, aber jetzt verpflichte ich mich quasi dazu, es dann auch zu tun. Ich arbeite gedanklich seit ein Jahren am Projekt, habe immer wieder auch mit Leuten darüber geredet und jetzt wird es dann langsam Zeit, jetzt beginnt die Entwicklung. Also das Projekt gibt es jetzt einmal als Softwareprojekt und so weiter. Okay. Und das Ding heißt Panoptikum. Ach, deswegen habe ich vorher Panoptikum gesagt. Und. Ähm, der Hintergrund ist das, was du zuerst gesagt hast, und passt mir so schön rein, dass das Discovern von Podcasts nicht so wirklich elegant geht zurzeit.
1: Okay.
3: Es gibt zwar dazu auch ein paar Projekte, also zum Beispiel das Feed.de, die Podcast-Suchmaschine. Die habe ich mir in letzter Zeit ein bisschen genauer angeschaut. Da gibt es nämlich auch einen relativ ausführlichen Podcast drüber. Nur der ist, ist Anerzeller,
0: oder? Ist das nicht der gleiche? Das
3: ist der gleiche, genau. Ja.
0: Okay. Aber wo der
3: Podcast war, weiß ich nicht. Hast du den gehört über das Feed? Der Prittler hat ihn ja, irgendwo interviewt. Aber Gefühl wo, weiß ich nicht mehr.
0: Vielleicht beim Lautsprecher? No.
3: Ja, genau, beim Lautsprecher. Bei Die letzte Folge vom Lautsprecher. Das ist ein Podcast über das Podcast. Mhm. Also den können wir auch verlinken. Und ähm, da hat er darüber erzählt. Also es ist eine Podcast-Suchmaschine. Man kann Podcasts eintragen. Also wir haben uns da auch eingetragen. Okay. Und
1: ja, wir
3: jetzt als Biertaucher, oder? Ja, also <lacht> ich, ich super. uns als Biertaucher. Super, super. Und, ähm, es ist wirklich eben quasi eine Suchmaschine. Also man kann einen Suchbegriff eingeben im Suchinterface, also wie bei Google, mhm. und dann kommt eine Liste zurück von Sachen, wo dieses Stichwort passt. Zuerst einmal Podcasts und nachher dann, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, einzelne Episoden von Podcasts. Also ja, zuerst
1: der tut die passen? Oder? Der
3: passt? Die Feeds.
1: Ah, die Feeds, okay. es ja, hat ja einen Sinn, dass wir Feed machen. Ja, also ja, es
3: ist natürlich nur das drin, was im Feed jeweils mhm. drinnen ist, aber da gibt es ja auch Stichwörter und all diese Geschichten. Mhm. Ähm, ist das die Suchmaschine von der Hörsuppe? Ist das die? Nein, oder? Weil ja ist, eine Mal in die eine Es ist schauen. draußen entstanden, soweit ich okay. weiß. Das so Aber die Projekt. Hörsuppe
0: ist nicht der gleiche Mensch wie der vom Feed, oder? Okay. Es ist oh, der so? Herr
3: Aha, das weiß ich. Ich kenne den Hör Hör Anerzähler, Hörsuppe nicht.
0: Der Anzeller ist von einem Dirk Krims, glaube ich. Aha, nein,
3: dann habe ich jetzt erst was Falsches gesagt. Der Betnarek ist es.
0: Okay. Ich so dachte, ist der ist das. Gut, habe ich verwechselt. Ja. Irgendwas schauen, verwechseln die Müssen wir genau da. Müssen
3: mhm. wir noch aufräumen, wer <lacht> das genau ist. Ähm, nichtsdestotrotz, also, also das, äh, es ist auch für mich aus diesem relativ langen Podcast, also ich glaube, Sie reden zwei Stunden über dieses Feed-Projekt hervorgegangen, dass der Zweig sehr bemüht ist, aber also ich fühle mich auf der Feed-Webseite nicht wirklich wohl. Also ich habe jetzt das Gefühl, dass ich da suchen will okay. nach Themen. Ich habe ein bisschen gesucht, aber es. Ich habe nicht so mich wohl gefühlt. Mhm. Und ähm, das ist aber jetzt schon im Laufe äh, der letzten Monate entstanden, wo ich über das Brötchen, das ich im Kopf habe, schon relativ lang nachgedacht habe, wie ich mir diese Sache vorstelle. Äh, ich stelle mir es eben ganz anders vor als eine Suchmaschine, so etwas. Ja. Äh, und zwar, es war damals auch eine Suchmaschine, sie hat nur ganz anders funktioniert für die Älteren unter uns. Äh, der Hauptinspirationspunkt äh, für mich war Yahoo. Yahoo? Ja, so hat es eine
1: human-editierte Suchmaschine da, ne? ja, zumindest ist es da zu Leute gegeben, die so Listen gepflegt haben?
3: Ja, aber das, vor allem für mich das Spannende war, dass es eine Kategorisierung gegeben hat. Mhm. Also, man hat ja, auf ja. der Sta ja. Staatsseite nicht Oberbieter. unbedingt ähm, gleich einen Suchbegriff eingegeben, mhm. sondern man hat Kategorien gehabt und hat das Drill da so einen Drilldown machen können. Also, im Prinzip eine Baumstruktur, wo man sich dann auf die Webseiten runter hat arbeiten können. Das hat sich, dieses Konzept hat sich insofern dann überholt, weil es einfach zu viele Inhalte im Internet gab, als dass ja. da alles Relevante hinein hätte können. Aber das war die erste Suchmaschine, mit der ich gearbeitet habe. Das war so ein Yahoo. Und nicht der Astronaut. Nicht der Astronaut und nicht der Alta Vista, das, <lacht> das kam dann alles später <lacht> Astronaut war eine ganz heiße Suchmaschine. Und dann gab es da da auch dann so Meta-Suchmaschinen und so weiter. Aber das war schon dann danach. Sondern es war eher eigentlich damit ein Verzeichnis, mhm. auf das will ich ja. hinaus. Das heißt, mein Gedanke ist auch weniger eine Podcast-Suchmaschine, sondern eher ein Podcast-Verzeichnis.
1: Ja, aber wer pflegt das dann, machst du das dann so wie Wikipedia, dass man jeder der beliebige Podcaster beschlagwortet? beschlagwortet oder
3: so? ähm, das ist nicht der primäre Ansatz. Äh, die Idee, die dahinter wäre für mich, ist, dass das nicht nur äh, meine Idee ist und mein Projekt ist, wo ich da Sachen reinstopfe, sondern dass das in Richtung, wie es das heißt, heutzutage so schön heißt, Community-Driven geht. Mhm. Darum wäre ich zum Beispiel über so Leute wie Diana froh, wenn sie mir ihre Podcastlisten dann zur Verfügung stellt oder an der Sache sogar mitarbeitet, dass da Sachen hineinkommen, die eben gut sind. Ich, ich habe eigentlich nicht vor, dort jeden Podcast, den es weltweit gibt, weil solche Podcastverzeichnisse gibt es auch. Das ist ein bisschen schon das Feed fast, weil der hat auch alte Datenbanken oder bekannte Datenbanken reingenommen und damit alles reingehaut.
1: Was willst du sagen, menschlich? Äh, editierte Empfehlungslisten
3: Ja, also kuratiert
0: quasi. Wie kuratiert,
3: wollen, ja? wobei wir Podcast-Hörer haben einen Kuratierungsmechanismus eigentlich schon, den wir nur kaum verwenden. Das sind unsere OPML-Dateien. Mhm. Ja. Also, wir, haben, wir hören ja, die meisten von uns hören Podcasts über irgendwelche Podka Podcatcher und diese Podcatcher, da trägt man ein, welche Feeds man jetzt alle hört. Und als Backup ist äh, die Möglichkeit eigentlich bei jeder von diesen Apps, dass man die Liste der Feeds sozusagen exportiert. Und mhm. so eine Datei nennt man eine OPML-Datei. Wenn man also Leute findet, die bereit sind, ihre OPML-Dateien zu spenden, die sich also einen Account annehmen und ihre mhm. OPML-Datei spenden, dann kann man herausfinden, welche Podcasts quasi zusammengehören, in einem gewissen Sinn interessensmäßig. Vielleicht nicht unmittelbar, wenn man den Menschen. Man unterschiedliche
1: Facebook unterschiedliche Facebook-Feeds haben. Du Social Graph bauen über, über Podcasts.
3: Zum Beispiel. Also das geht in die Richtung eines Social Graphs, aber ja. den sehe ich bei Facebook in der Form nicht Nein, ich sehe so.
1: Facebook als Metapher für ja. das Buch ja. ja. anderer Leute.
3: Ja, was Eine positive Auffassung wenn der Stefan was macht, hat,
1: dass, <lacht> <lacht> das, ist, das ist nicht so ein, ein kleines Imperium des Bösen Das ist dann gleich durchorganisiert. Durch
3: also so ein bisschen ist jetzt schon rübergekommen, also die Hoffnung, dass Leute bereit sind, ihre OPML-Dateien oder ihre Feeds, in welcher Form auch immer, zur Verfügung zu stellen, ihre Feedlisten zur Verfügung zu stellen, sodass man dann auf die Art und Weise partizipieren kann, im Sinne... Leute, die Ähnliches hören wie du, hören auch gerne das und das und das. Welcher unsympathische
1: Großkonzern das macht mir genau diese Vorschläge immer? Erinnert mich ein bisschen <lacht> an das
3: Konzept von
2: Amazon. Äh, nein, 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 von Cheap oder Dotnet. Also die, die, ja, die Online-Vorschläge auch, dort fühle ich mich online nicht so wirklich wohl. Ich auch nicht, ich aber ich war eine Zeit lang <lacht> dankbar, dass ich gleich meine OPML-Datei OPM sozusagen dort ähm, im Netz hatte, irgendwie verfügbar. Aber, aber es hat nicht gescheit funktioniert, ich habe eine Zeit lang Tenapod verwendet. Und da
1: aber du kannst ja aus dem dann so Hitlisten machen mit ähm, welcher Podcast am meisten das gehört wird und eben so Social-Dienste. Das,
3: das Ganze hat unheimlich viel Potenzial, mehr. dann auch weitergehen zu so Sachen wie äh, du könntest Episoden liken und auf die Art und Weise dann rausfinden, hm. welche Episoden besser angenommen oh, ja. werden, weniger gut. Sind, da ist sehr viel Potenzial dann dahinter. Ja. Ich will jetzt auch nicht noch länger schwachen, ich glaube, ich habe schon genug geredet, ich werde euch immer wieder damit bedrängen und um oder was,
1: was ist das die. Geschäftsmodell oder das, das
3: gibt es noch nicht wirklich mhm. ähm, auf lange Sicht gesehen könnte man durchaus vorstellen Also ich habe ein paar Ideen dazu mhm. aber ich habe noch nichts genau ausgearbeitet die Software die ich schreibe dazu wird ziemlich sicher Open Source sein ich kann mir auch gut vorstellen dass die Daten da drinnen Open Source also mhm. offene Daten dann sind mhm. äh, nichtsdestotrotz habe ich ein paar Ideen zu Geschäftsmodellen ja. Und ähm, vielleicht noch ein Anreiz an eher die Leute, die weniger am Podcasting interessiert sind, sondern eher am Programmieren. Ähm, ich möchte auch ein bisschen neue Wege gehen, was das Programmieren angeht. Ähm, bisher war ich so auf der objektorientierten Welle unterwegs mit Ruby und Rails und so weiter. Und das wird jetzt gehen in Richtung funktionales Programmieren und das heißt Elixir und Phoenix. Das heißt, wenn jemand erfahrener Programmierer ist und jetzt Lust hat, was Neues zu lernen, aber es kann auch durchaus sein, dass sich jemand da vollkommen neu reintigert, ist es eine Chance, was Neues anzufangen und was Neues sich anzuschauen. Und man kann damit Spaß haben. Und es ist eine ziemlich coole Technologie, die viele Sachen, die ich vorher beschrieben habe, äh, ermöglichen kann.
2: Ja, ich glaube auch, dass das Thema wahnsinnig viel hergibt und so. Also ich beispielsweise so ähm, Kommentieren von einzelnen ähm, Shownot-Themen sozusagen, was man da gleich einmal so direkt an gewissen Stellen kommentieren kann und so. Das fände ich zum Beispiel sehr praktisch. Aber ja, steckt viel drin und bin ich
3: gespannt, was da rauskommt. Ja, cool. Ja. cool. Weitere Infos folgen.
2: Ja, <lacht> yeah. uh, ich habe gespielt, kann ich euch erzählen. Kann ich ja. mal so ein 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 einwerfen? Ich bin ja sonst eher, eigentlich eher so der äh, Spielertyp, der alleine spielt, am um liebsten auch die anderen rausschickt, weil ich so schlecht spiele. Du hast die Multiplayer. Ja, ich glaube zu 64. Und jetzt habe ich zum ersten Mal in meinem Leben, so wirklich länger, für, weiß ich nicht, fünf Tage, sechs Tage hintereinander, ein ähm, Massive-Multiplayer-Online-Game gespielt. Nämlich das Survival 3D Ego Game namens Rust, also R-U-S-T, geschrieben. Und das war beim Humble Bundle dabei. Und dann, das war eben das Survival Humble Bundle. Und äh, das ist 2013 rausgekommen und ist jetzt noch immer Alpha. Es ist irgendwie bei Steam und der Early Access irgendwie ähm, äh, zu, zu haben. Und. Ich habe auf Wikipedia gelesen, es hat gemischte Kritiken. Es ist durchaus, glaube ich, ein eher geschmäcklerisches Spiel, gefällt nicht jedem und ähm, ist vergleichbar. Also, sie vergleichen es drinnen mit, ähm, mit Titeln wie. Wie hat das geheißen? H2Z oder HZ Ist es, ähm, so ein, es, gibt so ein, ein, so ein Zombie-Survival-Game, wo mhm. auch ganz viele Leute miteinander spielen, aber es hat eine sehr stärkeren, so ähnlich eben wie Minecraft, einen, einen Crafting-Einschlag. Also, es geht darum, dass man Dinge macht und, ähm, man startet, indem man sich mal an einem Server anmeldet. Da gibt es halt so eine Liste von Servern, wo man sich ähm, so, wir, anklicken kann. Da haben wir uns zuerst so den offiziell Bestbesuchten genommen, namens Frankfurt 1. Und da wird man als nackter Mensch, man weiß nicht, ob man Frau oder Mann ist, als nackter Mensch auf eine Insel geworfen und schläft dort irgendwo, Zufall, irgendwo auf einem Gelände. Ja. Und ähm, da kam auch schon die erste Menscheninteraktion, wir stehen auf und eine nackte Frau kommt auf uns zugelaufen und schlägt uns mit einem Stein im Kopf ein. Und,
3: da aber das, das, das Teil vom Satz war noch nett, das war nicht immer so. Es ja. wird mir langsam klar,
2: warum du deine Wohnung ungern verlässt. Das war so der erste menschliche Kontakt in diesem Spiel. Das sagen, das erste?
1: Du, du, du spielst das ganze Ego-Shooter-Grafik, also in Ich-Perspektive ja. also das Ganze hat so, nicht wie Minecraft, so eine block -Grafik, Nein, sondern grafik sondern eher rea realistisch,
2: wobei die Menschen, die anderen sind nur, sind nur angedeutet. Ja. Ah, okay. Und die Texturen, da hast du vollkommen recht, ich meine, wir haben eine ältere Maschine, aber das ist schon, man kann es schon sagen, es ist recht hübsch realistisch dann auch gestaltet. So also wie man es von besseren
1: Ego-Shootern gewöhnt
2: ist, also mit Richtig. Pflanzen,
1: die im Wind wehen, glaube ich sogar, oder
2: Ja, ja, und äh, Tierleben mhm. und es gibt Gebäude, die äh, nicht nur selbst gebaut sind, sondern es gibt so mhm. verschiedene, äh, also es gibt Wald, es gibt Wüste, es gibt kleine Seen, es gibt ähm, ein verlassenes Atomkraftwerk, okay. das nennen sie Community Red City, da gibt es da auch Stahl mhm. und so. Und, ähm, naja, beim Zeit mal aufwachen, wir waren Gott sei Dank kein Mensch in unserer Wir haben ein bisschen länger überlebt und du hast am Anfang einen Stein und eine Fackel. Der Fackel kannst du dich verteidigen oder wenn es Nacht ist, Licht die, die machen. Die brennt auch. Die brennt auch, okay. die Klotik kannst du anzünden. Und mit dem das heißt, du hast
1: dann, jetzt ist, ist, ist interessant, du hast dann hier ein Feuerzeug oder du hast nur einen... Ja, eine ja, Funktion, eine Hier, 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 das okay. wird nicht näher erklärt, genau.
2: Also das, das, wäre Licht. das Das merkt man auch. Also, diese Crafting-Sache oder so ganz genau darf man da nicht hinterfragen, <lacht> weil ist sehr viel Mechanik dabei. Und mit diesem Stein kannst du am Anfang. Ähm, Bäume, also entweder andere Menschen, aber die möchte ich sehr ja vermeiden, oder aber auf Bäume einschlagen oder auf ähm, andere gewisse Steine. Und da baust du Holz ab und dann baust Obelix, du, äh, genau richtig, und dann auch, und baust du ähm, Stein bzw. Erze und solche mhm. Sachen ab. Und wenn du schon mal zum Beispiel ähm, Stein und Holz hast, dann kannst du dir, zum Beispiel eine Steinhacke bauen und mit dieser Steinhacke, da kannst du schon besser Holz hacken, dann kriegst du mehr Holz in kürzerer Zeit. Ah, okay, eine, eine Steinaxt ich so genau, eine Steinaxt, genau okay, richtig ja, ja. Oder, und, und da kannst du dasselbe natürlich für ein Steinbearbeitungsinstrument kannst du natürlich auch craften mhm. und so ähm, entsteht so ein Crafting Baum, du kannst also mit der Zeit mit den Rohstoffen immer mehr und komplexere Sachen bauen und es geht dann halt in die Richtung, dass du dann am Ende ähm, dir ein kleines Häuschen oder äh, wie manche Leute gigantische, riesenfest Riesen Baust und und das,
1: dieses Bauen ist dann so in Klötzchen-Grafik, oder hast du nur so vorgegebene Konstrukte, die dann plötzlich... Du, hast, da du hast Mauern, du hast Mauern.
2: so, so Vierecke und Dreiecke und da kannst du dir Mauern bauen mhm. aus Holz oder Stein oder also du Metall. Also kannst du beliebige
1: Grundrisse dann bauen. Es gibt okay. ziemlich
2: abgefahrenes mhm. Zeug, was du mhm. da bauen kannst, das, das, das siehst du auch. Ja.
1: Und ich nehme an, Physik ist auch irgendwie drin. Du kannst ja, also das wir es, es wird dann,
2: wenn du ein, ein Gebäude baust, das jetzt nicht toll abgesichert ist, dann zeigst du ein Prozent an, wie ähm, stabil dieses Gebäude mhm. ist. Also du kannst nicht beliebige, unlogische Gebäude bauen. Du kannst keinen ja. Schießenturm bauen. Und sie, sie haben in diesem Survival-Faktor halt ziemlich stark äh, drinnen. Also mhm. du kannst, also abgesehen vom Gebäude, du kannst dir, ähm, ein Lagerfeuer ist natürlich mhm. ganz wichtig, du kannst dir dann natürlich auch einen Ofen, damit du ähm, Eisen schmelzen kannst mhm. und Erze schmelzen kannst, einen Water-Purifier beispielsweise, mit dem du Wasser wieder aufbereiten kannst. Du kannst Du einen Kübel bauen, aus dem Kübel kannst du dir auch einen Helm bauen. ist auch praktisch. Aber der
1: Nummer 1 Survival-Skill der menschlichen Rasse, das dich mit anderen Menschen zusammenschließt und die... Es gibt es. Es gibt es, aber es ist... Es ist halt trotzdem immer Dystopie,
2: wie man es so auch mhm. nimmt. Also ein ganz creepy Erlebnis, das wir gehabt haben beim zweiten Spiel. Wir laufen dann halt so mit unserem Stein in der Hand, wussten noch nicht was man mit diesem Stein machen soll. Und dann haben die, das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht, anscheinend eine ähm, Sprachfunktion ähm, eingebaut. Also man kann sich auch in diesem Spiel miteinander unterhalten. Und dann Den kommt, so, kommt jemand, so vor sich, friedlich vor sich hin und wir laufen mit dem Stein in der Hand so zu ihm hin. Und der fragt uns, Friend? Friend. Das Friend hast du gehört. Ja, das war, ja, das war direkt bisschen. aus den Lautsprechern. Ah. Ja, und wir haben halt, wussten jetzt nicht, Mikrofon <lacht> haben wir nicht angesteckt gehabt, wie das Chatten geht, war jetzt also auch noch nicht so klar. Echt, der, wir wussten auch das nicht, das den Spiegel Stein wegzustecken. Er, 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 er war ganze fünf Sekunden war er geduldig, dann hat er uns umgehakt. <lacht> also, also das war's. Und ähm, wenn du stirbst, ist es halt, wirst du auch wieder auf einem zufälligen Punkt mhm. ausgesetzt. Ähm, Du verlierst alle deine Ausrüstungsgegenstände. das heißt, du musst mit dem Stein sein. anfangen. Aber es gibt auch die Mechanik, dass du, wenn du ein Häuschen eingerichtet mhm. hast, dass du dir drinnen einen Schlafsack reinbaust mhm. und dann kannst du, wenn du stirbst, in diesen Schlafsack ähm, wiedergeboren. wiedergeboren werden und hast dann die Sachen, die du in den Truhen hast, weil das, was du bei also dir getragen cool. hast, zum Sterbezeitpunkt, das ist dann unauffällig weg. Mhm. Ja, glaubt man so, wir haben uns ein Häuschen gebaut mit einer Tür und einem Schloss und mit einem Schlüssel, ja. sind rausgegangen, sind ähm, von einem Bären ähm, gejagt worden <lacht> und gestorben und sind, haben uns in diesen zugesperrten Häuschen, in diesen Sleeping-Decks, aufgewacht, um draufzukommen. Wir haben keinen Schlüssel für dieses Tor mehr.
1: Das heißt, ihr habt es auch in eurem Mausoleum hängen. <lacht> Wir haben versucht, uns das
2: Fest, der mit verstärktem Holz, da hätten wir 100 Jahre gebraucht, um uns da wieder rauszuarbeiten. Da also, drin so. Hütet euch ähm, vor, 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 vor so Türen mit Schlössern. Deswegen viel besser Schlösser mit Zahlenkombinationen. Was mir auch halt, was für mich neu war, also ich habe das schon von Alter Braukreft und ja. so, man hört es, aber wenn man es dann spielt, kriegt man dann eher ein Gefühl dafür. Ähm, wir waren dann ähm, nicht nur auf Frankfurt 1, das war vollkommen überlaufen, mhm. wir sind laufend gestorben mhm. auf einem österreichischen Server, russa.crew.at heißt der. Ja? Und das sind, weiß ich nicht, 30 Leute und das ist eine große Karte und man läuft sich nicht so oft über den Weg. Und wenn man dann so ein bisschen mitliest, dann kriegt man schon so mit wie die Leute, also da kommt man immer, man, man, man lernt dann schon die Nicks der mmh, Leute mmh, kennen und wie Service. sie sich unterhalten, also mmh. zum Beispiel, ich habe dann mitbekommen, wie sich einer beklagt, dass ich, äh, man soll sich hüten vor den Nackerten, weil die haben nichts zu verlieren und die, 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 die greifen dann auf alle Fälle an, das ist schon mal ein leiser Rat gewesen, die ich mit und die haben dann sich dann auch so Spiele verabschiedet, ähm, ähm, ver, ähm, äh, zu Spielen verabschiedet. Also im Spiel, im Spiel? Ja, also sie haben sich anscheinend, das habe ich so rausgelesen, irgendwo auf dieser Insel einen riesigen so Mad Max Käfig gebaut, ja, und verabreden sich <lacht> zu einer Zeit und Waffen und die, ja, die sind dann wahrscheinlich schon angezogen, die sind wahrscheinlich nicht, man kann sich dann auch, auch ähm, Kleider machen, also mhm. da ist man auch so richtig stolz, also dieses, dieses Craf dieser Crafting-Stolz, wenn man zum ersten Mal irgendwie eine Holzrüstung hat oder irgendwie eine, eine Lederhandschuh trägt und nicht mehr nackert mit einem Stein durch die Gegend läuft, also das ist auch das Spannende. Da so Teil. Da der Held vom Mad Max-Käfig. Ne? Genau, und die, naja, die, haben sich, die haben sich verabredet, die Waffen, die darf man nicht mitnehmen, die gibt es dort in Kisten mhm. und dann kämpfen es da irgendwie mhm. anscheinend. Und es gibt schon auch freundliche, also teilweise die sind da wahrscheinlich auch so in Art Gilden zusammengeschlossen mhm. und die bauen dann halt riesige Konstrukte dort. Also und, so ein bisschen wie dieses Eve die Online,
1: dass du ein Universum hast und die Leute dürfen sich selber das Spiel ziehen.
2: Ja, richtig, und Also und da gibt es schon freundliche Nachbarn aber es gibt ja mhm. noch immer Why, also so Sätze wie Why are you killing? me I'm your neighbor? und so Das mhm. kommt halt immer wieder vor. Also diese äh, menschliche Brutalität schlägt halt immer wieder durch. Ja, am aber halt auch irgendwie dann so nach drei, vier Tagen, wie wir das gespielt haben, mhm. dann ist es eigentlich auch nett, irgendwie so der Chat ist jetzt nicht aufdringlich irgendwie äh, drinnen, sondern das heißt immer so drei, vier Satzeln und die reden jetzt auch nicht super viel. Ich glaube, die haben auch eine teams aber mhm. die werden sich auch so äh, verbal unterhalten. Mhm. Und das hatte eigentlich eine ganz gemütliche Atmosphäre und wie gesagt, ich konnte dann schon verstehen irgendwie, wenn man die so die ersten Tiere erlegt hat und sich anziehen konnte mhm. und vielleicht einmal eine Feuerstelle hatte, das, das, das war eigentlich das Spannendste. Weil da ist es, das ist noch die Phase, wo es ziemlich gefährlich ist, dass mm -hmm. du halt jederzeit stirbst. Und dann hast du aber dann irgendwann einmal so die Phase erreicht, da kannst du schon irgendwie Pflanzen-Sachen, mm -hmm. da hast schon eine eigene Festung und so, dann wird es stabil und da verliert mich das Spiel. Also für mich ist es ja auch immer noch so anscheinend irgendwie Wolltest auch ein Wochen, Anfang und ein Ende, irgendwie dann das mm -hmm. auf ewig dort mitspielen, das glaube
1: ich wäre nichts für mich. werden. Ja. Und und dann, boah, Da ja,
2: muss, muss, muss ich nicht sofort <lacht> arbeitslos melden, glaube ich, damit ich da irgendwie <lacht> was aufholen könnte. Vielleicht. Also keine
3: Gefahr, ein ewiges Time-Sync zu werden? Nein, für also dich? für mich überhaupt hm. nicht. Na,
2: also da, da, das motiviert mich dann zu wenig, dieses Beisammensein Das Ganze sein war so, unter Linux spielbar? Oder? Ähm, es gibt einen Linux-Client, wir haben es allerdings unter Windows gespielt, hm. aber ist unter Linux auch spielbar. Und hm. wie gesagt, äh, war durchaus ein interessantes hm. und ja, sehr eigenwilliges Spielerlebnis. Hm.
0: Das klingt lustig.
3: <lacht> das war draußen. Spiele. Du hast das letzte Mal nach dem Podcast so ein bisschen noch erzählt, von, du gehst jetzt heim und spielst am C64 wieder ein bisschen. was. Yeah. Hast mich damit ein bisschen inspiriert, zwar nicht zu spielen, aber wieder zu recherchieren und zu wühlen in alten Gedanken. Ich habe auch einen C64 gehabt. Mm -hmm. Und äh, was mir so gefallen hat, ist die Musik damals. Also das ist jetzt bekannt so unter Chiptunes Musik. Chip -Tunes oder so was in die Richtung. Ja, bitte, genau. Und da findet man auch einiges. Und eine Sache davon, wenn wir verlinken, die ich wieder gefunden habe, die ich unheimlich gerne gehört habe, das war das Final Synth Sample vom Rob Hubbard. Nicht okay. vom Ron Hubbard, also keine, keine, keine Gefahr. Es geht nicht ins, ins ähm, Religiöse, sondern das ist so einer von den berühmten Musikern gewesen oder Komponisten gewesen in der C64-Szene. Mhm. Neben dem Chris Hülsberg, ja. der war ja auch so ein Klassiker. Große Chris das war der Deutsche, nicht? und der, der, der Rob Hubbard war da, ich glaube, der Engländer dazu oder Amerikaner, bin ich ja ganz sicher. Und von dem gibt es dieses Final Synth Sample. Äh, habe ich jetzt gefunden auf YouTube, dass ein Spezifikum vom C64 war, dass er, der Soundchip, der da eingebaut war, immer nur drei Töne parallel ausgeben können. Mhm. Das ist ja relativ wenig, also dreistimmig polyphon zu sein und dennoch haben die Sachen gut geklungen. Und dieses YouTube-Video stellt diese Songs dar. Das sind sieben Songs, so geht es ein bisschen in Richtung Hillibilly Country Musik und so weiter, so fröhliche Geschichten. Bin wieder voll in das reingekippt, habe jetzt schon am Handy die Handy-Lautsprecher klingen ungefähr so schlecht, wie damals der C64 geklungen hat, Das passt ganz gut daher dazu. Und äh, muss jetzt immer grinsen, wenn mich mehr anruft, weil ich wieder erinnert bin an die alten Zeiten und so weiter. Das ist ganz nett. Und da wird eben visualisiert in diesem YouTube-Video diese drei Stimmen. Und ich habe dann rausgehört, also rausgeschaut, dass die meiste Zeit eh von den drei Stimmen auch nur zwei verwendet werden. Mhm. Und nur dann, wenn es so nach Chor klingen soll, ist es die dritte. Also, was die Komponisten damals drauf gehabt haben, ist echt cooles Zeug. Mhm, ja. Also, wer also Lust hat, so Chip Tunes musik zu hören, da kommt ein Link in die Show Notes. Final Synth Sample 1.
2: Ja, also ich habe auch immer gerne die Mendex of Noise gehört. Das war auch so eine, ich weiß nicht, wie viele das eigentlich waren, aber von denen sind auch viele C64er Stücke, die ich sehr gerne mochte. Und der C64er Soundchip hat ja eine Besonderheit, weil er nicht zu 100% digital ist, sondern noch den Sound auf analoge Weise herstellt. Ich habe das nämlich mal gehört. Es gibt, wenn man sich für Chris Hüsebeck interessiert, kann man sich die ein paar Folgen anhören von den spiele -Veteranen. Da ist er nämlich, glaube ich, ein oder sogar zweimal zu Gast. Und da erklärt er das auch, dass es eigentlich viel mehr Spaß macht, aus dem C64 wirklich einen Sound zu machen, weil das halt dann auch wirklich ähm, einen eigenen warmen Klang hat, so als Instrument. Ja. Und ich habe auch viele Erinnerungen, also von, vor allem Spielen. Und ich kann mich erinnern, ich habe damals auch ähm, ja, die, teilweise so diese Jump Run und Happy Peppy und traurige Musiken auf Kassette aufgenommen. Von ja. C64 auf, auf, auf Kassette. Ja. Das war ganz gut. Da hat man dann und, Mono auf einem Ohr, da konnte man dann sich diese hey,
3: chip musik Du Hüllkurven programmiert <lacht> und dann spielt, wie kriege ich eine Geige
2: hin und so weiter. Ich habe ich hab, ich hab Soundprogramme gehabt, das, das wäre ja unser Traum gewesen. Ich habe zusammen mit einem Freund einmal ein Spiel gemacht, das Kampf um und ähm, das war aber ohne Sound und für mhm. Kampf um Turn 2, ähm, die Legende von Curie, <lacht> der bescheidenen Namen, äh, hätte Sound äh, haben sollen, aber ich habe dieses, ich hab das, also diese Programme, das, da musste man halt ähm, Hexerzahlen eingeben, um den Noten mhm. zu beschreiben und die Länge und die Höhe, mhm. das war außerhalb, out of reach. Wir wollten uns dann rundherum schmuggeln um diesen Umstand, weil damals gab es äh, in der Endzeit des C64 das ziemlich coole Hardware und es gab einen Audio-Digitalisierer, das heißt, du hast das Modul hinten reingesteckt und dann konntest du so kurze sound digital, mhm. ähm, konntest du aufnehmen und so ein paar kleine Sprachsamples machen. Mhm. Aber ja, Legende von Kyrill ist Legende geblieben.
1: Spiele, die <lacht> noch der Menschheit vorenthalten
2: blicken. durchaus. Oh,
0: <lacht> gar nicht schlecht.
3: Ah, waren lustige Zeiten irgendwie. Viel gelernt dabei. Damals. Ja, definitiv.
0: Von welchem Jahr jetzt ungefähr, wenn ich mag, ja.
3: 87. 87er Jahre. Oh. Mmh. <lacht> ungefähr, ja.
2: Wobei meine große C64er-Zeit dann wirklich schon der das, das Unter Untergang schon ja. war. Irgendwie von C64er, ich habe damals ja auch früher 90er, waren, waren wir da so aktiv.
3: Ja, das war lustig.
1: Jana, dann würde ich nicht zu sehr Niederkorsland. Ähm, ja, also,
0: Spanien ist ja eigentlich gar nicht so ein schlechter Ausgangspunkt zu meinen äh, Sprachlern-Apps, weil Duolingo versucht ja das irgendwie so spannend zu machen, dadurch, dass man immer so Level-up kommt und irgendwelche Sachen verdient.
1: Gamification beim Sprachlernen. Ja,
0: aber ehrlich gesagt. Verstehe nicht ganz, was das bringen soll. Du bist
1: Gamification-resistent. Ja, ich
0: spiele ich nie irgendwelche Sachen, ich darf nur gerne Italienisch Ich kann
1: sein. das fern sind du hast einfach zu sehr echtes Leben, zu viel <lacht> Wenn du das ablegst, dann freust du dich, wenn du mehr Punkte bei so einer
0: App kriegst. Für ja, Leben. mal schauen. Also, das Einzige, was vielleicht ist, ist, versuche nicht, die Leben zu verlieren, weil dann müssen wir nämlich nur von vorne anfangen. <lacht> <lacht> Aber das ist dann einfach nur nervig. Ähm, ja, also Duolingo. Es ist ja so, dass die dir immer einzelne Sätze, also Phrasen, vorwerfen und zwar entweder in der Sprache des Lernen magst oder in der du es kannst. Und dann muss es entweder eintippen oder ähm, nachsagen oder halt aussprechen. Oder doch so, also da gibt es so einzelne Kastel mit Wörtern, die du halt vorgegeben hast, wenn es noch nicht so weit bist. Also dass du die Wörter nicht selber du noch, musst, du musst es nur anklicken und in mhm. die richtige Reihenfolge bringen. Mhm. Und bis jetzt finde ich das eigentlich schon ziemlich cool, aber irgendwie weiß ich nicht so recht, wie ich damit Italienisch wirklich so lernen kann, dass es reden kann. Weil ich versuche
1: damit Italienisch zu lernen. Ist.
0: Genau. Mhm. Weil so Wörter erkennen könnte ich jetzt auch ohne die App, weil ich einfach ziemlich gut Französisch kann und auch Latein in der Schule gelernt habe. Mir fällt eher so, ja, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was mir abgeht, aber ich habe noch mhm. keine App gefunden, die besser ist so als Duolingo. Also die macht das schon ziemlich gut.
1: Und hast du geschaut, gibt es irgendwelche Service, wo du mit Italienisch Native Speakern skypen kannst? Oder irgendwie.
0: Ja, also sowas so natürlich. So? Ja, ich habe eher ein paar Freunde, die italienische Muttersprache sind, hm? aber so für mich aloha weiß ich hm. nicht, wie das fehlens wird. Oder ob ich nicht vielleicht doch zu einem Kurs gehe. Hm. Habt ihr in letzter Zeit mal Sprache gelernt?
1: Ich Nein. habe Italienisch gelernt, aber die Methode kann ich nicht empfehlen. <lacht> Warum? Ich habe 16 Jahre beziehen, ich, eine Beziehung gelernt. Italienerin. Wenn
3: ich jetzt sage, die letzten zwei Sprachen sind Go und Elixir, dann hilft das auch nicht wirklich. Das ja, ich glaube, Programmiersprachen wir wir anders. <lacht> Nein, aber als, als App vielleicht die ÖBB-App zu nehmen, Fahrkarte nach Italien und. <lacht>
0: vielleicht. Ich fahre mein nächstes wirklich nach Italien. Ja, dann.
3: Ich, ich glaube, wenn
1: du mit Leuten zu tun hast, die das sprechen halt, die nicht ja. versuchen mit dir Englisch zu reden oder irgendwie Deutsch, dann lernst du am schlimmsten, glaube ich.
3: Ähm, ganz im Ernst, wie ich mein Englisch halbwegs unter Kontrolle gebracht habe, ist Podcasts. Hörst du italienische Podcasts? Nein,
0: weil wie findet man denn bitte italienische Podcasts? Das ist gut, eine
3: gibt's gute Frage. Frage. Ja, ja es gibt
0: bestimmt, das haben wir auch schon ich, bei französische Podcasts, mhm. weil ich ja naja, ich relativ viel englisch und französisch kann ich eigentlich bald fast so gut wie Englisch. Und deswegen werde ich irgendwelche Herren, aber ich weiß halt einfach nicht, wo ich so anfange soll. Also, du kannst ihn in den Google eingeben, französischer Podcast und denkst vielleicht irgendwas von Radio France oder so, aber das ist ja cool. Jetzt hast du deine
1: Podcast-Suchseite, Podcast
3: Stefan. Ja, wobei ob ich da schnell französische und italienische Le Le User geringe
1: Herdwinkel <lacht> aufmachen
3: ah, ja, das schon. Ja, na dann.
2: Ja, ich habe auch keine Erfahrung mit Sprachlern-Apps. Ich glaube, ein, ein, ein Kollege von mir hat auch. Französisch versucht, nein Spanisch hat er versucht zu lernen mit so einer ja. App und das war glaube ich aber so reines Vokabel, auch also Vokabel wird vorgesagt und du sprichst das nach oder ja, das wird dir halt so vorgeworfen, aber so wirklich mit Satzkonstruktion und also, jemand das gescheit das. Also das, das macht Lingo
0: schon ein bisschen besser, also ja. du hast halt immer abwechselnd Phrasen und Wörter und manchmal Beutel und manchmal sagt es einfach nur irgendwas Audio und du musst es halt aufstellen, was sagt und die Übersetzung dazu und so, mhm. das ist schon ganz praktisch.
1: Es gibt auf YouTube so recht nette Videos von so Typen, die mehrere Sprachen fließend sprechen und dann auch im Gespräch tun uns alle fünf Minuten die Sprache wechseln. Echt? Ja, und, und dann gibt es irgendwie so deine Sprachlern-Nerds. Und wenn man sich dann klickt, haben die zum Teil so Blogs, wo sagen, ja, jetzt lerne ich Ungarisch und meine Challenge in zwei Monaten fließend ja. und so, die einfach dafür leben, dass sie gern Sprachen lernen und eine gewisse Meisterschaft halt da auch drinnen haben. Vielleicht kann man sich von denen ein bisschen was abschauen.
2: Ja, wäre vielleicht ein interessantes Thema für Serious Gaming, ähm, Sprachvermittlung. Ich meine, diese, äh, es gibt wahrscheinlich schon viele, einige Spiele, die äh, Sprache vermitteln wollen, aber die kommen wahrscheinlich so aus diesem Schulbetriebsansatz, würde ich jetzt mal vermuten. Aber wenn man da einen ähm, erwachsenen, spannenden Ansatz findet, äh, würde sich das dafür anbieten. Also so ein
1: Sprachlern-Adventure, ich könnte mir das gut für mich also ich vorstellen. Ich bin, bin ja jetzt braver Counter-Strike-Spieler, ich meine, Fadis spiele man, man ist, spiel ich derzeit Counter-Strike. Ja, und ich behaupte gut. dass die ganzen russischen Kinder, die mich da da schießen. Hauptsächlich deshalb Englisch lernen, weil ihnen, sobald es dort auf Russisch und werden es von allen halt geflämt und Englisch splies. Weil du brauchst wenn das du im Team spielst, magst du nicht, dass einer oder zwei Typen Russisch reden und der Rest kapiert nicht. Oder, oder. Ja Und da werden sie halt wirklich gezwungen. Zumindest die Kommandos können jetzt alle auf Englisch.
0: Mhm. Also ich glaube, für Englisch ist das noch mehr eine auch, weil das ganze Internet einfach in Englisch ja, geschrieben ist. Ja. Also deswegen habe ich glaube ich auch eigentlich relativ schnell Englisch gelernt, weil ich halt angefangen habe, englische Blogs zu lesen.
3: Ja immer zu überlegen, wie ich es machen würde, ich würde einen italienischen Podcaster fragen, was er denn so empfehlen kann.
0: Ich finde, oh, man findet ja muss man mal italienischen Podcaster.
3: <lacht> Wir hören. Gemeinsam, also nicht gemeinsam, wir hören jeder den gleichen Podcast mit einem italienischen Podcaster und den da einfach fragen. Das ist dieser Data-Stories-Podcast. Das war zwar jetzt ein bisschen eine krampfhafte Überleitung, aber ich habe es durchaus ernst gemeint, also ich würde den wirklich fragen. Der lebt so mittlerweile in den USA, hat aber noch einen so gewaltigen italienischen Akzent, daher würde ich davon ausgehen, dass er sich vielleicht auch in der italienischen Podcast-Szene noch ein bisschen auskennt oder zumindest Pointer weiterliefern kann. Also das habe ich schon wirklich im Internet dann immer wieder gemacht mir Leute gesucht und wenn ich einen Ankerpunkt hatte, den dann gefragt, wen würdest du mir empfehlen, um in die Richtung weiterzugehen. Das ja. hat sehr gut immer wieder funktioniert in meinem Leben bisher. Bis zu einem Nobelpreisträger habe ich es auf die Art und Weise mir geschafft, die, mhm. wen was zu fragen und das hat hingekaut. Also <lacht> da, da kann man sich ruhig Sachen trauen, die man nicht glaubt, dass sie gehen.
1: Stefan hat sich die goldene Nervensäge
3: bearbeitet. Genau. <lacht> Freundlich sein, kurze Frage, nicht nerven, ein, zwei mhm. Mails, nicht, nicht ewig nerven. Nicht. Aber ja, da kommt man schon weiter. Gut. Um auf den Podcast nochmal einzuhaken, der hm? heißt Data Stories. Ich glaube, ich habe ihn eh von der Jana, aber ich bin mir eh ganz sicher. Ich habe ihn seit einem Dreivierteljahr liegen in meiner Liste der zuhörenden Sachen. Und jetzt bin ich dazu gekommen, ihn anzufangen. Die haben so um die 80 Episoden bisher über vier Jahre verteilt. Und es geht um Datenvisualisierung. Und zwar nicht so tutorialhaft, wie ich es eher gemacht habe in letzter Zeit oder in früherer Zeit mit diesem verbal to visual wie wir das ja bei mir geredet haben, mit diesem Kurs und so. Mhm. Das ist doch eher Meta. Also sie haben Gäste, die sich um gewisse Themen kümmern, also... Mittlerweile sind ja in, so Infografiken in sehr vielen Zeitungen zu, zu finden, also New York Times und so weiter und, und auch in deutschen Zeitungen. Und sie holen sich dann die Leute aus diesen Redaktionen, die das gemacht haben und interviewen sie, wie sie an Themen herangehen, wie sie sich die Informationen beschaffen und so weiter, warum sie was wie visualisieren. Und auf die Art und Weise habe ich, glaube ich, fast mehr gelernt, als wenn ich es in irgendeinem Hands-on-Kurs gelernt hätte. Also die Grundlagen, glaube ich, kann ich eh von Mathematik, Physikstudium und so, da hat man schon Plotten gelernt und so Sachen. Nicht? Und da teilweise sogar aus der Schulzeit. Oder man schaut sich ja viele Infografiken an. Aber dieses Meta, dieses, was, haben, was denken sich die Leute, wenn sie was tun dahinter, das findet, das kriegt man über diesen Podcast sehr schön mit. Also den, den kann ich wirklich empfehlen, Data cool. Stories, heißt auch die Webseite. Cool, werden wir Ja.
2: Was
1: so. machst du? Ich. Ja. Auch Uh, Du. Was gibt denn die Liste? Ja. Äh, <lacht> ich habe äh, zwei zwei Kinofilme und zwei Bücher. Erzähl mir über Ghostbusters und über dann kannst du das machen. Darf ja. ich spoilern Nein. oder Nein. muss ich wieder die Hälfte... Ja, nicht sehen? zu 100 aber... Nicht zu 100 okay. Das <lacht> alte <lacht> Ding, Spoiler, <lacht> Spoiler. <lacht> Ich habe schon mit <lacht> Stefan geredet, ich habe nämlich den Original-Ghostbusters nie im Kino gesehen damals. Ich zu Ich gesehen, auch nicht. Ja. Ich habe nicht ja. ins Kino Von dürfen. Von wann und ist und
2: der? Dafür habe ich ihn auf Videokassette das mindestens oder so. sechs oder sieben Mal gesehen
1: damals. <lacht> genau, und dann im ORF lief er ja auch ein paar Mal, man hat ihn dann eh mitgekriegt. Aber ich habe damals so als Jugendlicher urbegeistert, genau wie der Stefan das sie Ghostbusters-Spiel gespielt, ich weil auch. das hat mit diesem Musik-Synthesizer also super die Musik nachgemacht. Mhm. Und ich habe es hauptsächlich in der Musik gespielt. Ich, auch der Stefan hat gestanden, ich, wir haben beide das Spiel nie vollständig kapiert. Was ich ich habe das, das auch muss, nicht kapiert.
2: Es ja. war cool, weil man konnte am Anfang dieses Ghostbusters ausrüsten und konnte hinfahren zum Gebäude. Genau. Dann aber da, so Irgendwann kam ja. immer der Marshmallow. Irgendwann können.
3: Da ist viel Verklärung dabei, was du erzählst. Ich habe mir nämlich ein YouTube-Video rausgesucht, auch zum Ghostbusters zum Spiel. Es ist abgrundtief schlecht. Es ist auch die Musik echt schlecht.
1: Wir waren jung und es gab noch kein Internet. Genau. Ja, okay. das stimmt. Ja, kann ja, kann kann ich kann mich ganz Tag. dunkel erinnern, dass ich, glaube ich einmal das zwei gesehen habe. Das muss den 90ern gewesen sein. Den habe ich schon kann mit, ich äh, gesehen. kann mich nur noch erinnern, dass der das das am Schluss marschiert dann, das das Statue, man, also, Und jetzt das war halt das, das ist ist praktisch Ghostbusters 3, der aber wie das jetzt so modern ist so tut, als hätte es nie vorher Ghostbusters gegeben. Also das ein, ein der Ghostbusters 1 noch einmal von vorne erzählt für die die damals noch Einfach nicht. Das ein reboot ja so ich sagen, sagen. Okay. und davor gab es im Internet einen Shitstorm von angefressenen Fans, Ach, weil die ja. sind drauf gekommen, dass der ganze cast weiblich ist also es gibt nur ein paar männer in nebenrollen und ja das hat die fans extrem erregt und die nerds und äh, mich hat das eigentlich oh positiv dazu ange äh, ins kino zu gehen weil diese das sind nicht irgendwelche weiblichen hauptdarsteller sondern die sind fast alles äh, Darstellerinnen von saturday night live Ah, das die, äh, der, genau. wöchentliche satirische mhm. ja und dann bin ich halt reingegangen ins kino und, ganz nett. Ja? Ja, und es äh, ist auch mal nett, also es kommt schon ein Mann vor, der hat ein bisschen größere Rolle, aber der ist halt so das Äquivalent einer strohdummen Sekretärin. Also der ist ein sehr okay. schöner, super dummer Sekretär. Also hat ja. gleich ja. ja. Und äh, ja, gleich die erste Szene, da kommt der Jared von Silicon Valley vor, also, der den Jared spielt. Mhm. spielt halt seinen verklemmten äh, Museums -Tour guide Also ich war gleich... Sind also sehr viele berühmte Schauspieler, haben, die man von anderen Serien kennt, haben so einen kleinen Auftritt. Uh, Charles Dance, den, der, der Sir äh, von Game of Thrones spielt auch. Diesen ah, okay. alten, oh Gott, kennt ihr Da gibt es so viele Kleider, der Game of Thrones. Ich kenne doch Peter Dinkel. Der den Vater von Peter Dinkel spielt. Ah, okay, ja. Der, der, der hat einen Auftritt so als unangenehmer Chef und ja, so mhm. passt. Und ja, also kommt das Thema vor, das Soundthema von Game of Thrones? Nein, nicht von Game of Thrones. Von Ghostbuster, ja, aber so furchtbar von von neu interpretiert, also so nicht mehr so gut wie früher. Aber das sage ich bei bisschen. allem, was seit den 80ern kommt. Mein Musikgeschmack ist gründlich 1986 angefroren.
2: Ja, und
1: ähm, ja, die Story ist halt mehr oder weniger dieselbe. Also, so Wissenschaftlerinnen finden sich halt wieder zusammen und Gleichzeitig wird New York von immer mehr Geister- und Spukerscheinungen mhm. eingesucht. Und das ist natürlich das Tolle. Wer ist daran schuld? Ein Mann. <lacht> das ist halt das okay. Okay. Der schaut genialerweise sehr so aus, wie der Mörder von M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Okay. Also ja, der, den hab ich ich habe so das Gefühl gehabt, den gesamten Thema ein bisschen zitiert. So. Ja. Und ja, und der baut da halt so Devices, und um die Geister noch schneller ähm, hervorzutun, weil er irgendwie als Kind gemobbt wurde oder in seinem Leben lang gemobbt wurde und jetzt rächt er sich und am Schluss wird er dann auch Obergeist und tut mhm. diesen blonden Sekretär possessen. Ach, ja, <lacht> ja,
2: auch wie eine Parallele zum ersten Teil, wo der Riss Conny Weaver
1: Ja, so da du, das habe ich nicht kapiert. Mhm. Ja, <lacht> ja also das haben genau umgedreht. Ja, und wer rettet die Welt natürlich? Die vier Frauen und die, die Männer, das ist halt sehr schön, sind alle so entweder unfähige Vorgesetzte oder unnötige Militaristen, weil die werden von diesen Geistern alle so Michael Jackson-Thriller-mäßig, werden so in, ah, in Starre okay. ersetzt. Also mit all ihren Waffen und Kanonen stehen sie unnötig herum, während die vier Frauen dann mhm. hat
2: es...
1: Ja, also mein, mein einziges, wie soll ich sagen, was... was, äh, was das Einzige, was nicht ganz so bittersüß war, war, dass meine SNL-Lieblingsschauspielerin, die ich ganz toll finde, die ist Cecilia Strong, okay. die hat nur eine kleine Nebenrolle, also die hätte ich viel lieber gehabt in der Hauptrolle, mm. die spielt so eine sehr beflissene Presseagentin vom Bürgermeister, die immer die PR-Desaster von ihm vertuscht und so, es gibt keine Geister. Und und sonst, man kann es sich durchaus anschauen. Also ich habe den Shitstorm nicht ja, verstanden. Also den Ton getroffen. Ja, und ja. es ist auch lieber mal das Ganze mit dem Tisch hinzufügen. Ja, alles umzudrehen.
2: Ja, definitiv. Ja. Also ein Limit auf the Story. Ich habe nur festgestellt, dass es manchmal einfach schwierig ist, um, Sachen von den 80ern heutzutage nochmal zu bringen, weil einfach irgendwie diese 80er Jahre, so wie Indiana Jones oder so ja. in die Zukunft, die hatten so eine lockere, aber dadurch, durch, wenn man es erlebt hat, wahrscheinlich auch dadurch verzeihliche Naivität und, und so ein Plauderton. Und das ist heutzutage, wird das wahrscheinlich, wenn man es eins zu eins übersetzen würde, nicht funktionieren, deswegen verändert man es und dann ist man so auch in der Nostalgiefalle, ja, haben jetzt einen Ton gut getroffen aber ja. du sagst eigentlich sie haben das, das Reboot ganz gut okay. gemacht das hat
1: ähm, der Bill Murray einen Auftritt ah, aber nicht das als ist wichtig Ex-Ghostbuster also weil es gab ja nett. vorher keine Ghostbuster sondern er ist auch witzig, er ist so ein Oberzweifler also der sagt, dass sie alle Scharlatan also diesmal auf der anderen Seite ja, ja, ja. 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 ja ich, ich finde es nett ähm, leider viele, viele von den Schauspielerinnen also wenn man sie von Saturday Night Live kennt weiß man, die haben sehr viel mehr drauf mhm. und da haben in dem Kinofilm nur in Ansätzen halt ihr Talent zeigen dürfen, also sehr beschränkte Rollen und, also, wie soll man sagen, das ist eigentlich schade drum, aber mhm. schön, dass sie halt ins, ins Kino kommen sind, also einen, einen Kinofilm gemacht hat. Okay. Ja, Man sieht, die, hätte man die jetzt laufen lassen, sozusagen ohne starres regie korsett und nicht so die Story so einhalten müssen, wir viel mehr drin gewesen, an, an Gags und lustigen Szenen, weil die halt viel mehr drauf haben. Aber mhm
2: geht sich dann halt nicht aus in diesen 90 Minuten. Das geht sich nicht den, aus, ja.
1: ja, genau ja. So einem großen Cast. Du musst ja ständig Special-Effects sehen. Und <lacht> <lacht> ja, ja na, aber ja. kann man sich anschauen. Ist, also dieser, man muss schon sehr engstimmig sein, diesen Shitstorm. Und ernst zu nehmen. Also ich habe nicht kapiert, was, was da jetzt so
2: schlimm war. Das
3: die Internet
2: <lacht> ja. nervt
3: manchmal. Oh. Bier, Biertacher-Podcast hat Folgen. Apropos Film, unser Filmexperte, der Harry Lee, der hat ja hier äh, erzählt von seinen Backversuchen,
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> ja das dass die ich. da
3: nicht so erfolgreich waren.
1: Ich erinnere mich an einen Tweet von ihm.
3: Ja? Und ich habe gesehen, nein, nicht nur einen Tweet, er hat ja nee, erzählt davon, dass es das nicht funktioniert ja. hat.
0: Ah, ich habe das auch erzählt. Hat er okay, erzählt ja? Ja.
3: Und das hat Folgen gehabt ja. im Internet, habe ich gesehen.
0: <lacht> ja. Also ich habe erstens einmal zurückgeschrieben und gesagt, dass das bei nicht stimmt, dass es nur super fancy äh, Rezepte gibt. Und ich habe <lacht> außerdem wirklich durch meine Archive geklickt und teils wirklich zum Biertauchen äh, eine Sammlung von unfancy Rezepten ähm, ja, veröffentlicht.
1: Sehr gut. Ging aber ging ich habe hab um übrigens Muffins auch... Hm? Ging es da nicht um Muffins? Ja, ist es ist um Muffins ging? gegangen. Er ja. hat zu
0: mir gesagt, dass es keine so blauen Muffins gibt, aber genau an dem Tag... Äh, also, drauf, drauf, habe ich zufälligerweise blaubeer veröffentlicht. Also, das hat wirklich nichts damit zu tun gehabt. Das war äh, recht lustig. Heute habe ich allerdings auch Kuchen dabei. Der ist mir nur ein wenig. Oh, also bald, ich muss so beschreiben,
1: ja. genau wie du gesagt hast, heute habe ich auch Kuchen dabei, hat ein Blitz Wir warten jetzt auf den Sound. Ja. <lacht> ja, super. Ist der zum Konsumieren-Taktor? Ja, sicher. Ich, ich habe hab Gabel mitgebracht.
0: Also... Das Problem ist, ich merke, hat es ein wenig dabei, und das ist eine Tarte. <lacht> <lacht> ja, ja, man sieht, es ist spitze äh, dabei. Das ist eine Tat. das ist also unten Mürbteig, und dann kommt ein Vanillepudding Und oben oh. drauf dunkle Ganache. Und, oh Gott, und auch drauf karamellisierte ne?
1: Für die armen Leute, die yeah. jetzt nicht zum Bierdacher Podcast kommen, sind nochmal wenigstens
0: ein Foto Das schaut so Du, das ah, das du, so kannst, das, du das kannst das von Instagram nehmen. Da schaut ein
1: Moschee aus. Und jetzt noch
3: dekorativ die ja. Gabeln ja. reinhalten. Ah, also
1: nochmal. Okay, drei Gabeln, super. Oh. Ja.
2: Ja. ja, danke
1: für den Kuchen. Liebe Hörer, hätten Sie gerne mitgegessen. Dann einfach nur bei uns zum Podcast kommen. Da gibt es so gute Sachen.
0: Mh. Naja, es wird leider ein wenig Muss man Du
3: mich strategisch besser positionieren.
1: Das ist so schön. so Nein,
0: das ist...
2: Vanillepudding und oben Schoko, oder?
0: Genau, es ist Vanillepudding, das selber gemacht hat. Und oben drauf, ist ist Ganache. Also nur Schokolade Mh. und
2: Sahne.
3: Boah. Da hat hm. das richtig für Jungen Wert. Ne? Hm. Jetzt haben wir endlich auch ordentliche Schmerzgeräusche. Genau, ja. Das gibt wieder Feedback.
0: Schon man da so verleid. Hin und
2: wieder schon. Ja, stimmt, wir hatten es schon mal im Feedback-Schnitzel. So, jetzt schnappe ich meine Birne, so schaut es nämlich
3: aus. Ich nehme mir die ganze Birne. Und die Mahlzeit, bin. Mahlzeit,
1: danke. Ja,
2: ich glaube,
3: das das also Bild ist ein Bild für Götter. Wir sitzen hier noch in einem mhm. Torbogen, deswegen dieses Echo, weil es ziemlich geschickt hat. Und draußen ist noch immer alles pitch nass. Und die Passanten schauen ein bisschen komisch. In der Öffentlichkeit. Und das sind wirklich zwei Passanten, die jetzt vorbeigegangen und haben Mahlzeit zu uns gesagt. <lacht> mhm. Es ist sehr nett hier. <lacht> Und ich werde jetzt auf die tote Katze, glaube ich, noch kleckern.
0: <lacht> Ein
3: bisschen Schoko
1: <lacht> Das Feld.
0: 45 Euro wir Jetzt Vielleicht
1: sollten wir die evakuieren,
3: oder? Nein, ich gehe außen rum. Das macht sich besser. Das war eine gute Überleitung, die ich da jetzt gemacht habe. Das war eigentlich die beste heute bisher. Zwar nicht für die Hörer, aber für uns. Super. Also ein
1: heißer Tipp, wenn man einen eigenen Podcast hat, Jana einladen. Ne? Ja. Absolut. Dann gibt es was zum Essen.
0: Ich hoffe, dass meine zukünftigen Podcast-Gäste mir soll mitbringen. Okay. Zum Ausblick.
3: Weil das jetzt die Erinnerung an mich? <lacht> <lacht> Na dann. Ich
2: überlege gerade, ob ich jemals überhaupt Kekse gebacken habe. Es geht ja nicht darum,
0: dass selbst gebacken sind. Ah, okay, das muss nur so. Es müssen deine Lieblings...
2: Meine Lieblingskekse.
0: Lieblingskekse? Oder habt ihr keine Lieblingsplätze? Das geht doch gar nicht.
3: Es gibt schon verschiedene... Die Weihnachten, die da. Aber es ist immer so Familie
2: phasenweise. In letzter Zeit, glaube ich, ähm, habe ich mich ertappt, äh, öfters die ganz ordinären rufa Orange Cakes zu kaufen, die eigentlich so ein auf der britischen Chaffa Cake sind. Das bin sind eher schokoladesüßig. Die Balse versucht hat nachzumachen mit den Messinos, diese hm.
3: Schoko.
0: So Orangen schon?
2: Genau, also Orangenmarmelade ist da drinnen. Gibt Schokolade Schokolade? Aber Orangenmarmelade ist, Orangen ist überhaupt sowas. Da
3: gucken wir sich immer so kritisch vor. Ich
2: mag das irgendwie. <lacht>
3: Nachdem wir jetzt bei der Rubrik Essen und Trinken sind. Ja. Ähm, jetzt ist gerade Olympische Sommerspiele, also zum N-Sortieren für alle. Ja, ja. Die die Biertaucher in 20 Jahren noch hören, der Biertaucher, die, die ja ewig gehört haben. Immer relevant. Genau, ja. Also in Rio sind die gerade jetzt. Und es ist. 2016. Die, ja, 2016. Und die Österreicher schneiden gerade wieder mal so ab, wie sie bei Olympischen Sommerspielen spielen meistens abschneiden. Also ich glaube, bisher gibt es keine Medaille. Nicht? Ich habe ja. gedacht, Bogenschießen nur meine. Echt? Die habe ich versäumt. Ich Dann haben wir doch eine. Ja, Zum vielleicht Partner.
2: noch zeige ich jetzt mal so.
3: Die ja, sind. aber im Verhältnis <lacht> zur Winterolympiade und so ist es <lacht> immer ziemlich <lacht> übel. Ja. Und ähm, es hat in den sozialen Netzwerken aufgetaucht ein herrliches YouTube Video mit dem, mit dem jungen Maurer. Das ist ein österreichische Kabarettist Thomas Maurer. Thomas Maurer und zwar österreichische Olympiahoffnung im Leistungstrinken. Also endlich wurde Leistungstrinken olympische Sommerdisziplin und er berichtet jetzt, dass er ist die, die österreichische die Hoffnung und das ist sind knapp vor den Olympischen Sommerspielen und jetzt ähm, beschreibt er halt sein Leben, wie sehr ihn das, so Bundes das Bundesheer dabei unterstützt hat. Das hat er es ja, ja, nie ja. geschafft, bis zur so Liga, in der er jetzt unterwegs ist. Ein herrliches Video. Und denn, der junge Maurer ist auch großartig. Also österreichische Olympia-Hoffnung im, im Leistungs-Trinken. Wenn man vor mhm. so
1: Also danke, Jana. Was ja, super? wirklich. Gerne. Super. Köstlich. Ich kann noch einen Film beisteuern, wenn sie wollt. Ja. Ich habe Schweinskopf Aldente geschaut, einen bayerischen Film aus einer bayerischen Trilogie, wie ich jetzt im Internet nachgelesen habe. Da gibt es eine Krimi-Autorin, und von der wurden anscheinend schon drei Filme verfilmt. Das war jetzt der dritte. Okay. Und die haben alle ein, ein eine hauptspeise im Titel. So okay, die hat man nicht mit meinen Schweinen. Nein, die anderen heißen so Dampfnudel irgendwas und. Okay, so so, so, ich
2: habe glaube ich irgendwas mal mit dir angerüsten.
1: Und, ja, da gibt es einen sehr lakonischen Polizisten, der, mhm. äh, wie soll ich sagen, sozial nicht so gut drauf ist, also der fährt eher seine Beziehungen in Sand und ist auch sonst nicht so, der, der Höflichste. Mhm. Und der wird da in einen Mordfall verwickelt und gleichzeitig rennt ihm die Freundin weg nach Italien, einem Italiener Gardasee und das ganze Dorf intrigiert praktisch, dass er mit ihr wieder zusammenkommt. kommt. Okay. Weil das ganze Dorf weiß, dass er da nicht so <lacht> fähig dazu ist. Und so. mhm. also ja, nicht. und es fängt schon sehr deutlich an, dass also, sie macht mit ihm Schluss oder haben schon Schluss gemacht. Und er hat noch so irgendwie Gelegenheit, sie irgendwie zu sagen, nein, bleib da, komm zurück. Und stattdessen steht er halt maulfaul herum. Und <lacht> sie wird dann noch wütender. Und das, das ganze Gemeindeamt hört, lauscht an der Tür. Und der Bürgermeister sagt, na, jetzt sagt er wieder nichts, das und <lacht> Ja. Wie viel bayerisch? Also Sehr bayerisch und genau wie man sich vorstellt, so wie beim, beim Bullen von Tölz. Also es gibt die Oma, die gerne kocht und mhm. diverse sehr schrullige Nebendarsteller. Äh, übrigens relativ viele Österreicher im Cast äh, spielt nämlich Maria Hofstetter mit, in einer Nebenrolle, die eigentlich mit der Handlung überhaupt nichts zu tun hat. Aber also <lacht> sie hat ähm, sie bereichert den Film. Olympisch dabei ist alles. Ja, und ähm, äh, Simon Schwarz spielt mit. Ah, das ja, zweite okay. Lied sozusagen. Spielt dann äh, so. Detektivfreund, der dann unterstützt sonst zu zweit halt sehr unfähig stolpern sind an der Lösung. Das Fall ist entgegen, wir haben ein sehr schrecklicher äh, also Heiratsschwindler und, und Mörder, also der schon mehrere Leute umgebracht hat, kommt aus dem Gefängnis frei und terrorisiert jetzt alle, die ihn damals eingesperrt haben, und unter anderem okay. den Chef von den Polizisten. Und, ja. und? Wow. Ja, es ist also was man im Fernsehen gehen sehen würde, aber was es dort meistens nicht ausgeht, weil halt das Format begrenzt ist und du auch nicht an allzu schwarzen Humor im Formenprogramm oder okay. und da werden halt wirklich Leute umgebracht.
2: Und, und also es geht auch zur Sache, es ist so verblutig Ja, oder eher, oder
1: dunkel, 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 eher, eher dunkel, ja, es ist eher mhm. Mordversuch als, aber ein Mordversuch, aber ein Mord kommt auch vor, Okay. aber wovon es lebt, ist eigentlich halt so das Teil, ja der Vorgesetzte und der Polizei und der Bürgermeister sind halt alles zünftige bayerische Mannsbilder und mhm. Trachtenjanker, die halt Kraft ihrer Autorität und nicht von ihrem Fachwissen halt die Untergebenen terrorisieren, die dann zurückmaulen und sowas. Also das mhm. passt alles, man fühlt sich als Österreicher gleich gut. Aufgehoben, und, ja ja auch so. Ist, ja ja wieder <lacht> total hoch ja. und ja sehr sehr eigentlich, auch gut gespielt also das ist wirklich sehr lakonisch der Polizist und, mhm. ja, sein Vater ist dann so zum Ausgleich so ein Hippie und, und, und so sich einrauchen und halt das alles also jeder arbeitet eigentlich daran, dass der Fall noch komplizierter wird und noch mehr schief geht. Also ja, und du hast gesagt, dass passiert das auf Romanen? Es ist ein verfilmter Roman ja. und da gibt es anscheinend eine Serie. Ich bin jetzt sehr versucht, mir die anderen Verfilmungen mhm. oder vielleicht da die Romane anzubauen, weil ich das sehr nett gefunden habe. Okay. Also ein, ein bisschen Bulle vom Tölz-Film
0: gibt es jetzt eigentlich ziemlich frei, glaube ich. Eine aus meiner Stadt, also aus meiner Heimatstadt in Niederbayern, die hat nämlich auch plötzlich so schon. und die hat vor einem Jahr so einen Wettbewerb ausgeschrieben,
1: mhm.
0: ob man nicht ein Blätzerrezept einreichen kann und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat die sogar ein Blätzerrezept von mir genommen. Oh, das aber das muss ich noch wie das Buch heißt und was das für ein Rezept war, aber das war auch so was in der Art, glaube
2: ich habe auch jetzt, aber das ist auch schon länger Zeit, ich weiß nicht mehr genau, wie heißt das, die Sau Nummer 8 oder so, und von einer Polizistin, die auch in mhm. Bayern am Land um, irgendwie forscht. Uh, also, also das ist schon so, sich ein, ein eigenes Genre erarbeitet haben, glaube ich. Irgendwie. Vielleicht mhm. eh auch im dem, dem Zuge von Bullen von Tölz oder so, mit dieser Serie, die das einem breiten Publikum zugänglich gemacht hat. Und dann später hat es ja auch noch gegeben, uh, oder gibt es noch die rosenheim ich glaube, ich war auch so eine. Ja, ich
1: glaube, es gibt eine auch eine Serie. Ein so also muss man doch nicht vergessen, Sponsor. die
2: Mutter vom Bullen von Tölz hat ja auch dann noch ein eigenes Miss, Miss Marple-esque Spin-Off bekommen. Ah, okay.
1: Ja. So, ich weiß nicht, so nicht ob es so wirklich ein Spin-Off war, aber sie hat auf jeden Fall dann auch noch so eine eigene Krimiserie bekommen. Also ich schätze, was man halt mag als Hörer oder Zuschauer oder Leser von so Krimi-Romanen, die sehr stark in einer Region spielen, ist halt auch diese. Ja,
2: das ist bei da, ja, Das halt
1: alles nicht so ein Welt äh, nach Deutschland kopiertes New York ist, sondern halt wirklich. Da haben wir natürlich in den Brenner. beispielsweise ja. klassisch. Dann haben wir aber für äh, den Bolt, da Bolt da ja. Was ist der? No. Waldfeld? Nein. Der, Weinfeld. der
2: Weinfeld. ist doch da oben an der Grenze. Natürlich. Das ist ein äh, dünnes Eis. Sage ich lieber nichts, den habe ich auch nie gesehen. Dann gibt es
1: irgendwo so am Traunsee oder in dieser Gegend. Okay. Ja, 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 ja. Es gibt es. ja, ja. nicht mehr. Das also und die, ja, Brenner hast du gesagt. Ja. Brenner ist großartig, ja. ja. Die
3: ganze Serie. Gibt es da die Bücher dazu? Ja. Ja.
1: Also Regionalkrimi. Voll Krimi aus der Region. Wie dann Essen.
2: Ja, habt ihr noch irgendwie
3: dringende Themen? Sonst können wir langsam Schluss machen. Dringende habe ich nicht. Nur dran, was kurzes, eine kurze nicht englische Sache. Kennt ihr ja Free Music Archive, bin ich letztens drüber gestolpert. Nope.
0: Ja, da ist meine Podcast-Titelmelodie hier. Oh,
3: ah. Sie kennt schon wieder alles.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> okay, das, da, da ist eine lizenzfreie Musik drauf, die man verwenden kann, so für mhm. Produktion. Mhm. Super
3: Produktion. Unmengen von Zeug. Ich habe noch nicht viel Gutes gefunden. Ja. Aber es ist es freemusicarchive.org. Da habe ich da letztens nämlich eine Idee gehabt für
2: so freie Musik als Projekt. Wenn, wenn man ein Spiel macht, mhm. dass man eine eigene Soundbibliothek, wie wir das Survival-Spiel gespielt haben, selber einschreibt, Also wenn man sterbegeräusche oder... Wow. Das ist halt unter der richtigen Lizenz. dann können das andere Spieleentwickler nehmen. Mhm. So ich einfach Schreien. Ja, wenn man es gut aufnimmt. Mhm. Muss.
0: Da gibt es aber... Ähm wie heißt jetzt die Podcast-Community-Seiten da von Ralf Stockmann und Claudia Knell? das Forum? Sendigate. Mhm. Da gibt es einen Thread voller solcher Sachen wie mhm. zum Beispiel Free Music Archive, also irgendwie so, wo man halt Musik herkriegen kann, die man verwenden kann.
3: Oh. Aber jetzt? Ja,
1: und Internet hat nicht das das da gibt's auch
3: Da gibt es ja Musik? Archive. Ich meine es auch ein bisschen immer von Ben Sound. Der ist eine, eine einzelne Person, ein Komponist, mhm. der es eben auch unter Lizenzen, Namensnennungen im Großen und Ganzen äh, ermöglicht. Sehr nette Musik, finde ich. Mhm.
0: Ja, der Podcast-Titelmelodie, oder? Genau. Von A of Code.
3: Genau, darum muss ich nicht ja da pitchen. Alles klar.
1: Ich bin ausgequasselt.
0: Na dann. Ja, als Sketchnot geht es ja. jetzt auch sehr genau, genau aus. aus. Das, not, das, ja, das kann jetzt dann eh gleich, das wird dann ein bisschen. So das, das ist schon gut.
2: Ich kratze noch ein bisschen Schoko zum Abschluss.
0: ist du fotografieren. Ja, für die Schoen. Mh, mh,
1: mh, mh. Mh, mh, schön. mh. man nicht fotografieren <lacht> Garten nicht beim Schokolade. Ja. Nur, nur dein Schokolade? Na nee, gut, das ist nicht so lustig. Nur die behaarten Unterarme mit Schokolade.
2: <lacht> Mach mal. Ich Dose, muss was, das was. aber auch so benennen. Beharrter Unterarm mit Schokolade. <lacht> Sicher. Oh. Dann ja. Okay, schön war's, Bis zum nächsten Mal. und. Ja, wir ja. bleiben
1: und so.
0: Ich hoffe, kein Boyd mehr wieder. Ja, wir ja, ja, auch. auch.
1: <lacht> Sehr cool. Und dann erzählst du von Marokko. Zum Beispiel. Yeah. Ja. ciao.
2: Bitte. Grüße. ciao.